0: 大家好，我是今天的心灵陪伴者宁宇，和你相遇在张德芬空间。今天要跟大家分享的主题是《忠诚的报复》，作者明和。笛声鸣响，他依靠在船舱，死命盯着岸边那辆黑色车，脸上一如既往地维持着略略自卑又傲娇的眼神。镜头切换。音乐响起，他再也抑制不住，崩溃的泪水融进了夜色，也融进了他一生的底色。重温《玛格丽特·杜拉斯情人》的时候，再次被直击心房。那欲望与忧伤交织，纸碎金迷与单纯美好并存，青春扑腾与腐朽压抑冲撞，蹂躏着观众的心。杜拉斯的情人是文艺片，也是情色片。简简单单,单将彼时社会的现实一览无余的呈现着，更是把人的欲望和克制、现在自身命运和家庭荣辱矛盾的痛苦毫不费力勾引出来。难得的是，动人的情爱之外，影片在原生家庭与个人自由意志的发展方面也做了深刻的探讨。一，叛逆。带着镣铐缠绵。故事发生在已经沦为殖民地的越南西贡，在那个特殊年代，湄公河畔生活着在越南谋生的法国人，也有一些在此做生意或者苦力的中国人。15岁的法国白人少女简，一出场就充满着要突破某些禁忌的叛逆感。她来自一个落魄的法国家庭，母亲是一所学校的校长。勤勤恳恳也只能勉强维持一家人的生计。大哥生性嗜赌，且为人暴躁，经常羞辱和欺负弟妹，不仅把家人财产挥霍完，还经常偷妈妈的钱。即便如此，妈妈始终偏爱大哥，对简和二哥是忽视的。简曾经问妈妈：“你为什么只爱哥哥，一点都不爱我们？”妈妈除了说不知道。并未意识到这种失衡所带来的苦楚。二哥善良，但过于软弱，面对哥哥的暴行，只敢把眼泪吞回去。在这样畸形的家庭结构下，简通过努力学习和寄宿来逃离这生活给予的痛苦。15岁的他，遇见成熟的身体在廉价的丝质裙子后若隐若现，磨破的鞋子，傲娇的眼神。像极了一边释放魅力，一边张狂逃跑的小鹿。诱惑。他渴望被爱，更渴望金钱去改善家庭状况。梁家辉所扮演的东尼是32岁的中国富二代，在家族的安排下，早早订好了娃娃亲。他遵从着命运的安排，做好准备，成为家族财富的继承人，离开家庭。他一无是处，孱弱、体面和几份挥之不去的忧郁，似乎诉说着他的独特。就这样，被家族身份深深影响的两个人，在第一眼见到的时候，就背叛了他们的家庭。东尼颤抖着递给了简烟，就像是知道自己的命运一般，简从容淡然的接了，走向了那辆黑色的车。东尼带她到他的单身公寓，在青春与肉体的激荡碰撞中，消磨着彼此内心深处无法排解的孤独与寂寥。简爱上了情人的孱弱，也爱他赤裸的爱意和温柔的情话。东尼爱简的青春，爱他的傲娇与虚荣，他想要从肉体到精神上征服她。他们的相容是家族不允许的。那时候，中国和越南都是法国的殖民地。简的家庭内心优越感很强，虽然落魄，但以和中国人交往为耻。简的大哥一面接受东尼的钱，一面暴打简，骂他是个婊子。简的母亲一面羞于女儿与东尼的交往，一面因为钱默许着女儿做情人。东尼爱着这个充满活力而聪明的女人，他渴望娶她。这结果可想而知。他的家庭不允许这种叛逆，不允许异族女人进门。即便如此，东尼和简依赖着这份温存。他们之所以对彼此恋恋不舍，和性、和爱本身有关。或许他们自己也没能意识到，他们在一起是两种弱的力量的联合，足以彰显他们叛逆的力量。只有彼此缠绵在一起，他们能够忘却自己身上背负的家族色彩，在跨越国家、文化、阶层冲突中找寻自由。家族越是反对，他们越是渴望在一起。这种叛逆越能证明他们的自由意志以某种力量曾经存在过。二，顺从，潜意识里的烙印。然而。简·和东尼的叛逆里，也无时无刻不再透露着对家族的忠诚和顺从。这种顺从自身都常常意识不到。对感情懵懂而不自知的简，年纪太小，并不真的懂爱是什么。在家庭的影响下，她非常看重金钱，渴望做个有能力的女儿，减轻妈妈的负担，改善全家人的生活处境，获得妈妈的认可和爱。只有当自己为母亲拿回钱时，他才能感受到自己在这个家的价值。这是他很多行为的基础动机，也是他潜意识里对家族顺从的选择。所以，当东尼对他表达爱恋的时候，他显示出满不在乎和毫无回馈。你是因为钱和我在一起的吗？我喜欢有钱的你。他们之间的开始。充满着浓浓的金钱味。简以为他们之间的性只是一场交易，可未曾想，眼前的这个中国男人不仅对他好，还像对待孩子一般极度温柔。他接送他上下学，带他品鉴美食。他给我洗澡、冲浴、擦拭身体，给我冲水。他又是爱，又是赞叹。他给我施脂敷粉。他给我穿衣，他爱我，赞美我。可是，他的处境让他不能爱他，他选择了否认。我宁可让你不要爱我，即便是爱我，我也希望你像和那些女人习惯做的那样做起来。他一遍遍告诉眼前的中国男人，反正我也不喜欢中国男人。他忠诚于自己的家庭，一遍遍给自己洗脑：“我并不爱他，我只是喜欢他的钱。”在东尼请他们家族吃饭的桌上，他和他的家人一边拼命享受美食，一边根本不看他，也不和他交谈，给他最大的蔑视，仿佛他们之间毫无瓜葛，只有交易。只有在私下里，我们能从简的眼睛里看到几丝热情。和渴望。当东尼把简哥哥的赌债全部还完，并赞助他们返回法国的时候，他的母亲显然感觉到了不寻常。妈妈问简：“你真的只是爱他的钱吗？”简再次忠诚地肯定。对东尼来说，冒着被父亲责骂的危险去找父亲提出自己想娶简，或许是他能做的最大的反抗。很显然。他失败了。他是家庭的唯一继承人，他太清楚自己的处境了。空有爱是不够的，他无力背叛自己的家庭，他背负的婚约叫他无法挑动这千年的社会传统。他选择了吸食鸦片，堕落自己，迎娶家族选取的富家女。爱而不得，他选择了顺从，也选择了。心理上的死亡。从他决定顺从的那一刻起，他便对简毫无欲望，在财力上支持帮助简，默默的看着简登船远去，这是他能做的最后眷恋。而简发现自己对东尼深沉的爱的时候，已经只能独自在黑暗中崩溃痛哭，然后。把一切情愫写进自己的作 品， 这样的人生故 事， 很让人心疼。我们总是很难摆脱原生家庭的影 响， 在寻求自由意志和顺从忠诚中挣扎、游走、错过、遗憾。三， 和 解， 挣脱家庭忠诚的桎梏。心理学上有个概念叫做“家族忠诚”，家庭对一个人的影响有时候是潜移默化的。就算我们再想挣脱家庭对于自身情感和其他事情的干涉，但家庭忠诚往往成为一种很难回避的阻力。这种忠诚最常发生在亲子之间，通常是孩子指向父母的奉献。孩子最恐惧的是被父母所抛弃。为了免于这种恐惧，孩子会对父母表现出无条件的认同、服从和忠诚。如果说电影里的忠诚尚且十分明显，那么值得警惕的是，生活中这样的忠诚，当事人自己往往并无觉察。我们通常会在意识里抗拒父母一些不好的方面，但在潜意识里，我们常常对父母不好的部分是照单全收的。甚至通过复制和父母相同的命运来表达自己对父母的忠诚。比方说，被父母暴躁对待的孩子，暗自在心底里发誓，长大之后一定要温和对待孩子。他很遗憾，他们自己也常常变得暴躁和缺乏耐心。离婚后的妈妈一直向女儿诉说着父亲的背叛和不堪。长大之后，女儿刻意的保持着对男人的警惕，不敢相信忠诚。最后，她如愿以偿，忠诚的复制了母亲的命运。我们有机会逃脱这种潜移默化的影响和控制吗？答案是肯定的。一个最有效的方法就是和解。和解并不是原谅，而是对现状的承认和接纳。我们既不用着急否认父母的缺点，也不用急着去原谅，而只是看见、了解，并接纳和尊重。当我们接纳了父母的缺点，并且看懂他们的人生模式的时候，盲目的忠诚就有机会停住，我们才有机会获得自己的自由。另外一面，我们需要清理家族的期待和自己的需求。不背负多余的责任。情人中，东尼和简之所以一辈子对对方念念不忘，大抵也是因为在那个时刻选择了顺从家庭，没能够忠诚于自己的内心，空留遗憾。我们绝大多数人是喜欢按照父母或者主流期待去生活的，这是合理的，也没有什么错误。但是抵达一定的目标之后，我们可以尝试认真审视自己的需求。每个生命都是独特的个体，我们的需求并不一致。能让自己发自内心愉悦的东西，都是值得尊重的。最近，我的好朋友静辞去了父母和众人眼中的公务员职位。他说：“我按照父母的期待考好大学，找稳定的工作，结婚生子。”现在到了我自己做主的时候了。他一直喜欢做手工，考大学曾经想考设计专业，但由于父母的反对没能成功。现在他用自己的积蓄租了一家工作室，做起了手工作坊。看着他每日在朋友圈晒作品，满满的幸福感，真的替他感到开心。是啊，做真心享受的事，买恋恋不忘的美衣。爱真正眷恋的人，生命的维度和能量是完全不一样的。也许曲折，也许付出更多，但这背后标注着是我想要的，所以分外甘心。对自己忠诚，就是最有能量的爱。